0: Ez itt újra a Lecsó Podcast, én Farkas Lívia vagyok, és itt van velem Dobajádám, aki egyébként a férjem, vállalkozótársam és otthonmunkás partnerom. Úgy hangzott, mintha valami gonosz, űző, szupercsapat csapat lennénk, de hát
1: <hállt> ki, ki tudja <hállt> lehet, hogy
0: azok vagyunk. Olyan hosszú lett a sok minden, amit összeírtunk a karantén kapcsán, hogy itt a második fele a nagy beszélgetésünknek, úgyhogy térjünk is át a második nagy témánkra, ami az, hogy mitől lesz
1: élhető az otthon munka. És ennek a témának a két fele, az az, hogy mik a praktikus módszerek ahhoz, hogy élhető legyen az otthon munka, és a második felében pedig arról fogunk beszélni, hogy milyen segítő rutinok és technikák vannak arra, hogyha a pároddal mindketten otthonról dolgoztok. Vágjunk is bele.
0: Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus technikákkal bontjuk le a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. A fő szempontunk, hogy mitől lesz élhető az otthon munka. és nagyon fontos, hogy azt mondtam, hogy Élhető, és nem az, hogy hatékony, mert ahogy már elmondtam, most nem az a lényeg, hogy a lehető leghatékonyabb legyen, azt már megbeszéltük. Nekem személyesen nem is az a célom ezzel az epizóddal, hogy most nagyon szuperül termeld a GDP-t az összes tippel meg trükkel, amit mondunk, hanem az, hogy lelkileg a lehető leginkább éppen vészed át ezt a következő időszakot, hogyha most otthonról kell dolgoznod. Úgyhogy nézzünk is ezt praktikus szempontokat. Itt most főleg az otthoni munkáról fogunk beszélni, de a nagy része a dolgoknak akkor is érvényes, hogyha tanulsz. A tanulás speciális szempontjaihoz vannak extra segítőanyagaim a blogon. Ezeket mind-mind belinkelem a podcasthoz tartozó blogbejegyzésbe, amit elérhetsz a lecsópodcast.hu oldalról is. Szóval, az otthon munka alapelve, hogyha eddig az otthonod kizárólag a pihenés helyszíne volt, akkor azt most át kell állítanod egy kicsit, az agyadat is, meg lehet, hogy a teredet is. Kezdjük az agyaddal, ott dől el minden. Az otthon munka első szavája, hogy otthonról dolgozni munka. És ez azt jelenti, hogy nem csúszhatnak össze az otthon és a munkahely funkciói. Ha eddig az otthon a pihenés helyszíne volt, akkor a pihenés reflexek fognak automatikusan bekapcsolni. És ezért kell ezeket észrevenni, és ezen tudsz magadnak a legjobban segíteni az elején. Ha leülsz laptoppal dolgozni a kanapéra, akkor elfogsz aludni, mert ha eddig a kanapi a pihenés helye volt, és a munkahelyeden nem egy kanapén a pokrócodba takarozva dolgozol, akkor ez most nem lesz ilyen egyértelmű. Nem az a reflex a munkanaponó reggel, mint egy szombat reggel, amin eddig voltál. És erre az a megoldás, hogy ki kell magadnak találni, hogy a munkanap az hogy néz ki úgy, hogy egyébként otthon vagy. És ki kell találni magadnak azokat a segítő szokásokat, amik megteremtik annak a lehetőségét, hogy a helyzethez képest a legjobb munkát tud végezni.
1: És itt jönképpen a második szempont, hogy tudatosítanod kell, hogy most nem egyszerűen otthon munkára váltottál, hanem hirtelen, és járványügyi vészhelyzet miatt váltottál otthon munkára. Mert ez nem mellékes szempont. Lehet, hogy egy bizonyos szinten kaland, mert vannak benne újdonságok, és tényleg megtanulsz új dolgokat, hogy hogyan tudod a munkát bizonyos részeit, vagy az egész részét online végezni, de nagy részben ez kényszerből jön. És ezért fontos tudatosítani, hogy a munkanapjaid most nem normál munkanapok lesznek.
0: És ez nem feltétlenül baj, mert lehet, hogy most derül ki, hogy igazából nem kellett volna mindennek meetingnek lenni, lehet, hogy elég lett volna egy e-mailt küldeni, de a nehéz dolgok azok mindenre ki fognak terjedni, és ahogy már mondtam, korábban a stressz szinted mindenképpen magasabb lesz, ezért nem fogsz tudni ugyanolyan szintű és minőségi munkát végezni, mint a munkahelyeden, és ezt folyton szem előtt kell tartanod, amikor dolgozol Viszont Az segít a legjobban, hogyha megteremtesz magadnak olyan jó rutinokat, amik segítenek neked reggel elkezdeni a munkát. Próbálj úgy csinálni, hogy ne úgy induljon a reggel, mint egy bármelyik hétvégei nap, csak azért, mert otthon vagy, hanem valami másképp induljon. Ha a munkatársaiddal megbeszélt időpontokban vannak a hívásaitok, meg megy tovább a napi rendetek, csak online költözött, akkor ahhoz tudsz egy kicsit igazodni. Egy kicsit nagyobb a kihívás, hogyha magadnak osztod be az idődet, mert akkor nincs mihez tartanod magad, nem jön kintről egy napi rend, amihez igazodnod kell. Úgyhogy csinálj magadnak, és segíts magadnak betartani, amennyire csak tudod. Ha például nálad a ráérős reggelik Netflix-ezésekbe csúsznak át, akkor lehet, hogy most nem a ráérős reggelik ideje van a hétköznaponként, hiába vagy otthon. És nem is azzal kell kezdened, hogy neki azt tavaszi nagy takarítani, mert azt most tudod máskor is csinálni, hanem előbb legyen meg az az aznapi feladat, amit kitűztél magadnak, és majd a szünetekben pakolázhatsz. Indítsd ugyanapod, mintha menned kéne valahova, akkor is, hogyha most konkrétan nem mész sehova, vagy maximum az asztalodig.
1: A harmadik szempont az az, hogy nézd meg, hogy az új helyzetedet azt szolgálja-e az a beosztás, ami jelenleg az otthonodé, vagy Szükséged van arra, hogy átrendezd az új helyzethez az otthonodat? Attól függően, hogy most hányan és milyen berendezkedésben kényszerültök otthonról dolgozni. Sok cég előkapta most az így rendezbe otthonirodát, irodát, posztjukat, és küldik ki erről a hírleveleket, és ezekből látszik, hogy nagyon nem a jelenlegi helyzetre készültek ezek az írások. Sokan azzal kezdik, hogy rendelj bútort, meg ilyen a legjobb állóasztal, meg ez a legjobb gurulós irodaszék, és jelenleg ez kit érdekel. Egyrészt, másrészt meg Karanténba vagyunk, tehát annak az egyik jellemzője, hogy nem mehetek ki megvenni a legjobb gurulós állóasztalt, mert most határozatlan időre mindenki azzal dolgozik, amilyen van. Azzal a térrel és azzal a berendezéssel kell kezdened valamit, amit van otthon most. Kell találnod valamit, amin tudsz dolgozni, és lehet, hogy ehhez át kell tologatnod bútorokat, hogy ki tudja alakítani magadnak egy irodasarkot, vagy kicsit átrendezd a, egy szobát, hogyha van egy szoba, amit erre most akár ideiglenesen be tudsz rendezni irodának, vagy a konyhát, vagy az étkezőt, vagy a hálót, ahol éppen helyed van.
0: Csomó anyuka lefotózta magát, hogy a zuhánykabinból ingeznek, persze teljesen felöltözve víz nélkül. csak a fürdőszoba volt az egyetlen nyugis és csöndes hely, ahol el tudtak vonolni. Nem most lesz az ideális home office ideje, és tényleg abból kell főzni, ami van, minden értelemben, de nem is lehet átmenetinek kezelni a helyzetet, mert lehet, hogy hónapokig fog tartani, és meg fog dögleni a gerincet, hogyha ezt egy ágyon görnyedve fogod tölteni.
1: A négyes szempont az az, hogy meg kell lennie az elválasztásoknak, és a saját magad számára kell határokat húzni a munka és a nem munka között. Fontos észrevenned, hogy mik azok a dolgok, amik zavarnak, és mik okoznak ilyen mikrostressseket a napközben, és azokat kiiktatni, mert most, ahogy a Via mondta, följebb van az alap szintet, tehát könnyebb eljutni a régi esztergályos cilés eddig-eddig-eddig pontra, ahol már robbansz. Úgyhogy ezeket a stresszorokat érdemes kiiktatni minél jobban. Ez lehet az, hogy a számítógépeden összefolynak a munkás és a pihenő szoftverek, vagy nyitva van 85 tab a Chromeban, és abból 84 az nem a munkáé, hanem a cikk, amit el akartam olvasni, meg ó, ezek tök jók a Pinteresten, majd meg akarom őket nézegetni. Ezeket most jól egy valami kis pluginnal el kell tüntetni az útból, nem lecsukni, csak ne legyenek ott, ne zavarjanak, amíg dolgozol. Lehet, hogy az a stresszorod, hogy folyton pitjog a telefon akár hangban, akár az, hogy villog erre. Tök jó megoldás, hogy megy be a telefon a fiókba, és akkor, ha ránézel a telefonra, akkor nem szól az agyad, hogy hú, lehet, hogy kaptál hatvan notifikációt a különböző szociális felületekről. Meg a
0: híroldalakról, hogy ki hol halt meg már megint ami Igen. megint nem segít a napi munkádban.
1: Nagyon segít a telefonról, ilyenkor a kezdőképernyőről lekapni, hogy ne rögtön az legyen az első dolgod, hogy megnézed a híreket, vagy hogy rögtön oda kattintasz. Fontos követni a híreket, mert tényleg napi szinten változnak a dolgok, csak le kell limitálni. Hogy... Igen, de
0: a napi szint az elég, hogy napi egyszer. Napi, és nem napi, napi egyszer rászansz, hogy
1: oké, okay, van egy új rendelet kell, valamit most már hogy csinálni. Nem? Jó, köszi, Csá, akkor megyünk vissza. Szóval igen, ez volt a telefon. Lehet az, hogy az stresszol, hogy rumli van az asztalodon. És meg lehet tenni a napi rituálé részének, hogy rendet raksz, hogy ne legyenek zavaró műtyűrök a környezetedben. És az is lehet, hogy nagyobb fizikai elválasztásra van szükség. Hogyha elég nagy a hely, elég sok a szoba, ki lehet alakítani irodát. De ha kicsi a lakás, mint sokaknak, akkor meg lehet szobán belüli tér csinálni, akár úgy, hogy kitaláljátok, hogy mi lesz a tér elválasztó bútor, és akkor úgy berendezni ideiglenesen a szobát, és akkor lesz a szobának egy munkarésze, meg egy pihenés része például.
0: Igen, mondjuk a kicsit hátréptolni a kanapét, behozni középre az étkezőt, akkor az étkezőt két székkel, az most az irodaközpont, és akkor este meg visszatolni a kanapét, és akkor le lehet ülni tévézni, és akkor ezzel egy kicsit ilyen csiki-csuki megoldás, és akkor mégsem az van, hogy egyszerre kell irodának és nappalinak lenni a nappalinak, mert nem az a funkciója, tehát nem párhuzamosan történik a munka és a pihenés, és akkor ezzel egy kicsit azért lehet játszani.
1: És az abban is segít egyébként, hogy kiváltja a beutazást a munkába, mert az is sokaknak a beutazása a munkába az az, hogy az agyad átáll arra, hogy most megyek a munkahelyemre, a nap végén meg most jövök haza a munkahelyemről. Ez tök jól megoldja az, hogy akkor most bútort rendezgetünk, átrendezzük a szobát irodára, az agyadnak is jelzed ezzel a tevékenységgel, hogy most a munkába megyünk, még ha úgy is, hogy konkrétan te hozod létre a munkaszobát éppen, vagy szünteted meg a napvégén?
0: És az elválasztásnak az is a része, hogy ki kell fejlesztened a vakfoltjaidat, a figyelmedet elvonó egyéb tevékenységekre, különösen tekintettel a házi munkára. Amikor dolgozol, akkor nem teregetsz, és nem az lesz a fontos, hogy ki van-e szortírozva a fiók. Mindig újra fog képződni a mosatlan, főleg most, hogy ennyit vagytok otthon, és gyakrabban főztök, úgyhogy meg kell tanulni, nem a takarítással halogatni majd lesz rend is, majd végzel a munkával, vagy lehet, hogy az szünetedben egy kicsit pakolászol, de ne az legyen az első reggel, hogy akkor úristen három óra alatt kitakarítom a lakást, és utána már dél van, akkor már ebédelni kell, akkor ebéd utáni punyadás, oké, és akkor ötkor jössz egy basszus, nem haladtam a munkával. Igen, rumli lesz, igen, úgyse jönnek vendégek, kit érdekel, nyugodtan haladja munkáddal.
1: Meg ugye tudjuk, hogy multitasking az nem létezik, azt nem. valaki nagyon jó kitalálta, nem tudom mikor, 80-as, 90-es években az új menőséget, a multitaskingot, ma már tudjuk 80 kutatásból, hogy nincsen, tehát nem lehet állandóan tevékenységi kört váltani. Jó nagy blokkokban kell dolgozni és lehet egy nagy blokk munka, utána lehet egy kis blokk pihenés, mint például a pomodoróban, vagy lehet egy nagy blokk munka, egy kis blokk házi munka, tehát így már lehet, csak hogy ne az legyen belőle, hogy ó, öt percet itt most, akkor egy kicsi 5 perc Facebook, meg egy kicsi öt perc rendezgetés, mert akkor fog elfolyni a nap. Ez az elején nehéz, hogyha ö, az elején, amikor megérkezel, ö, megérkezel már most ott vagy otthon, ö, és minden egybe folyik, ezért fontos, hogy szigorúan felhúzni ezeket a határokat, mert pár nap alatt már meg lehet szokni, és onnantól kezdve meg már tényleg egyre könnyebb és egyre jobban el van választva.
0: És olyan szinten azért lehet multitaskolni, hogy mondjuk én is azt csinálom, hogy dolgozunk egy órát, és akkor utána azt mondom, hogy jó, akkor egy óra múlva már éhesek leszünk, és tudom, hogy mit fogunk főzni, mert azt mindig megbeszéljük előre, és tudom, hogy akkor egy óráig fő az a kaja, vagy sül a pizza, vagy akármi, vagy kell a tészta, és akkor annak nem akkor állok neki, amikor már éhes vagyok, hanem tudom, hogy ha egy óra múlva már szeretnék enni, mert általában akkorra leszünk éhesek, akkor tartok egy negyed óra szünetet, megcsinálom az zöldségeket, felrakom fölni a levest, főzeléket, akármi, bedagasztom a tésztát, akkor az addig kell, stb. És utána úgy jövök visszadolgozni, hogy abban az egy órában megint, a munkára figyelek, de már fő a kaja, kell a tészta, megy a mosogatógép, blablabla. Bla, bla. Tehát, hogy ezeket azért így lehet párhuzamosan csinálni, egy kicsit előre készülni a kajával. És persze az is segít, hogy tömbösítve főzöl, nagyobb adagokat főzöl, én imádom, amikor van maradék, és lehet melegíteni, mert akkor annál kevesebb a munka. De a fontos az az, hogy amikor dolgozol, akkor közben ne az legyen, hogy E-mail hagymát aprítok, még egy hivatalos konferencia hívás közben keverem a tésztát de... A
1: hagymavágás közben belesírsz az Zoom hívásba.
0: Mondd azt, hogy a hagyma volt, igen. Következő szempontunk az pedig az, hogy muszáj az én idő, nem csak introvertáltaknak, mert az egyik leggyakoribb kérdés, amit kaptam az e-mailen, az az volt, hogy hogyan ne meg attól, hogy egész nap otthon ülnek, ugyanabban a szobában, ugyanabban a székben. Nagyon fontos, hogy Naponta akár többször el tudj vonulni, nem dolgozni, nem házi munkát csinálni, hanem egyedül lenni, csöndben lenni. Akár ha arra van igényed, különösen fáj a fejed, akkor sötétben lenni, dekompresszálni, vagy valamilyen más módon feltöltődni lelkileg, testileg, mentálisan. Mert így nem fogsz begolyózni hosszú távon, és az is fontos amúgy is, hogy legyen egy kis saját élettered, amiből tudsz töltődni magadnak, de most meg pláne fontos. És ez különösen akkor kell, hogyha elképesztően sok, ami otthon van, és szabad, hogy sok legyen. Ha zavar a sok információ, akkor legyen egy olyan sarkod, ahol nincs képernyő, nincs kütyű, nincs szemét, nincs rumli, ahova visszatudsz vonulni bármikor, és ez lehetőleg ne a munkafelületet közelében legyen, mert akkor az már visszakapcsoló munkaüzem hogy rálátsz, és akkor visszatud húzni. Ha van erkély vagy kert, akkor használd ki, hogyha nincs, akkor a szellőztetéssel járó oxigéncsere is csodákat tud művelni, úgyhogy ülj az ablak mellé, üljél fényre, vidd az asztalodat az ablak mellé, nézd az üres utcákat, dobáld meg féltéglával aki bandázik, ültes csirákat, meg magukat a balkonládába, mert a minimális természet is természet, és most mindennek örülünk. Ezzel el is értünk az utolsó nagy témánkhoz, ami pedig az együttmunka, hogyha otthonról dolgozol a pároddal. Ha még soha se dolgoztatok együtt, akkor más oldalát fogjátok megismerni egymásnak, és ez lehet stresszes, és ez lehet érdekes, és ez lehet tanulságos, és lehet vicces is. És nagyon sok kérdést kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy hogyan nem öljük meg egymást. Jelentem, hogy most már több mint 15 éve otthonról dolgozunk, és több mint 10 éve a saját vállalkozásunkban együtt dolgozunk otthonról a közös projekteken, és tök jól vagyunk, még nem öltük meg egymást, nem is tervezzük. Úgyhogy erről beszélünk most egy kicsit, hogy miért működik ez, és hogyan működik ez. Ez mindenképpen egy tanulnivaló, mert hogyha eddig csak hétvégén voltatok együtt, ez mindenképpen egy más típusú együttlét lesz, és az is fontos, hogy ez a fajta együtt töltött idő az nem a kapcsolatotok, hanem ez egy másik szerep, amiben az együttlétetek nem egymásról szól feltétlenül.
1: És ez az első szempont is, hogy az elején mindenképpen fura lesz, ha még korábban nem dolgoztatok így. Sokaknak például szokatlan, hogy úgy vagytok együtt egy helyen, hogy annak nem párkapcsolati tematikája van. Másnak meg az a fura az elején, hogy csendben ültök egymás mellett, mindenki a saját gépénél, és csinálja a saját kis dolgát, mert hogy egy csomó ember a teljes csendet, az például azzal azonosítja fejben, hogy úristen, valami baj van, nem beszélünk egymáshoz, akkor mosolyszünet van, haragszikvám. Valamit csináltam? Ő csinált valamit? Én nem vettem észre valamit. Azért nem szóhozzam két órája, és akkor ebbe bele lehet tök jól pörögni pedig nem csak dolgozik mindenki. Szóval ezeket az elején mindenképpen tudatosítani kell, ha ezen stresszelsz, valami ilyesmi pörögsz akkor észre kell venni, oké, okay, min pörgök, és nézzünk rá, hogy mi a valóság. És lehet tudatosítani, hogy nem, nincsen baj, csak szokatlan. És a baj az negatív, a szokatlan az meg neutrális.
0: És lehet, hogy ezt kommunikálni kell jobban, lehet, hogy el tudod mondani a párodnak, hogy figyelj, én ilyenkor egy kicsit megijedek, mert rossz emlékeim vannak a gyerekkorból azzal, arra, azzal kapcsolatban, hogy nem szólnak hozzám. Úgyhogy majd néha meg fogom kérdezni, hogy haragszol, és akkor léci mondjad, hogy nem nincsen semmi baj. És lehet, hogy most jobban igénylem ennek a kimondását, hogy minden oké, okay, mert ez most egy ilyen helyzet. És ez a legfontosabb dolog, amit tudunk nektek mondani, hogy mindenképpen a az összehangolódás, és egyáltalán a párkapcsolatnak a lényege az a kommunikáció. Ez mindenféle együtt dolgozós helyzetre igaz, az otthonmunkára pedig különösen. És amíg felépítitek, hogy nektek milyen rendszer működik jól, addig nagyon fontos, hogy sokat beszélgetsetek erről, hogy kinek mire van szüksége. Ahhoz, hogy tudjon dolgozni, ahhoz, hogy nyugodt legyen, ahhoz, hogy meglegyenek a körülményei. Tudtok-e, vagy muszája a helyhiány miatt egy szobában dolgoznotok, vagy ki tudtok alakítani külön-külön irodát, és akkor arra hogyan kell rákészülni, hogy, oké, okay, együtt vagyunk egy szobába, de nekem milyen munkám van, neked olyan munkád van, akkor annak milyen körülményeket kell megteremteni. És ha gyerekek vannak, akkor meg azt meg kell beszélni, hogy hogyan osztjátok be őket, hogy mondjuk az egyik ötök x-ről x óráig dolgozik, addig a másiknál vannak a gyerekek a másik szobában, aztán megcseréltek.
1: A legjobb rutin bármilyen helyzethez és bármilyen konfigurációhoz, amit be lehet építeni, az a reggeli meeting. Ez különösen jó olyan időkben, mint most, hogy tényleg minden nap reggel dől el, hogy ma hogyan érezzük magunkat, ma mennyire érezzük magunkat épnek mentálisan például, és a reggeli meeting az 10 perc minden reggel, annyi kell hozzá, hogy már kellően fel legyen ébredve minden résztvevő felnőtt, és utána végig lehet beszélni, és összeírtunk pár dolgot, amit amit érdemes összeegyeztetni. Az első az, hogy ki mit csinál ma, milyen, milyen munkafeladatai vannak. A kettes az az, hogy mit teszünk, mikor főzünk, ez hogyan illik bele azokba a munkafeladatokba, amik ma vannak. A harmadik az, hogy meddig dolgozunk, mikor tesszük le a munkát. Ez nem biztos, hogy ugyanakkor van, attól függően, hogy ki mit dolgozik, és mennyi munkájának van aznap. A negyedik az az, hogy Mit pihenünk, hogyha letettük a munkát? Elmegyünk-e sétálni, ha szabad? Vagy kimegyünk a hátsó kertbe a két négyzetméterre, és ott megyünk egy kicsit körbe-körbe, mint régen a kolostorokban. Vagy társasozunk, vagy estére leszervezünk néhány hívást rokonokkal, barátokkal, fölhívjuk a nagy hogy hogy vannak. Vagy sütünk valamit közösen. És akkor az utolsó, hogy, és ez megint egyébként a munkához tartozik, hogy kinek mikor és mennyi ideig van ma szüksége teljes háborítatlanságra, amikor senki más nem lehet jelen a szobában? és ez több okból lehet. Lehet, hogy zoomos videokonferencia hívása lesz a másiknak, amiben jó, hogyha nem sétál be a másik fullmesztelenül, mint amit egy szerencsétlen Twitter felhasználótól olvastunk ma, vagy egyszerűen arról van szó, hogy valami nagyon intenzív munka lesz, amire nagyon oda kell figyelni, nagyon könnyű elrontani, és egyszerűen nem kompatibilis azzal, hogy bárki ott van és beleszól, megszólal, serceg valami a sarokban, semmi, akkor azt meg kell beszélni, hogy jó, akkor egy és kettő óra között én akkor nem leszek itt, akkor addig tied az egész szoba, akkor oda tesszük a nagyon koncentrált munkát, vagy neked oda tették a nagyon fontos hívást, akkor megoldjuk. És ezen látszik, hogy nagyon sok itt a, a kompromisszum, és nagyon sokat lehet gyakorolni a jó kompromisszumot, és úgy lesz valamiből jó kompromisszum, hogy jó előre megbeszéljük, hogy kinek mi az igénye, és megkeressük azokat a fajta megoldásokat, amiknél mind a kettőnk, ha nem is mind a ketten száz százalékig jövünk ki belőle, mert az a kompromisszum az ritkán áll elő, hanem hogy mikor engedünk a legkevesebbet az optimálisból, és mikor a lehető legjobb mind a kettőnknek az a megegyezés. Még egy dolog ehhez, hogy érdemes egy közös, jól látható naptárat használni, akár digitális, akár fali, akár asztali, bármilyen, ami mindkettőtöknek logikus, vagy hogyha különböző naptárok logikusak, mert az egyikötök mondjuk gyűrűs naptárat szeret, a másik meg Google kalendárt, akkor meg kikivezesse a saját naptárában mind a kettőjét, hogy lássátok, hogy mikor lógtok egybe, mikor vannak a háborítatlan időszakok, stb. És egy utolsó pont ehhez, hogy főleg most meg kell beszélni azt, hogy ki mit csinál a házi munkából, és ezt külön vettem a listától, mert annyira fontos, mert sokan írták, amit ilyen már említettél is, hogy eddig egy teljes munkaidős munkát vittek otthon, plusz a teljes házi munkát, és erre jön még rá az otthoniskolázás, és 36 órája senkinek nincs egy napban, mossa, és nem lett attól, hogy több a, a meló, tehát nagyon valószínű, hogy újra kell osztani a házi munkát, és simán lehet, hogy lesz benne több embernek nem szeretem feladat, de hát most ez van, muszáj, mert most mindannyian ebben az egy hajóban evezünk.
0: Így van, és nem lehet azt mondani, hogy ó, én egész nap dolgozom, úgyhogy én csak besegítek a házi munkába. Nem, ugyanígy te húzigálod le itthon a vécét, ugyanúgy te eszed össze a tányért, minden kosz ugyanúgy képződik, itthon hullik a haja mindenkinek, most be kell osztani, mindenkinek ki kell venni a részét mindenből, mert, mert ez most nem egy ilyen egy vezetős operáció, hogy most, most szegény egy darab emberem van az összes teher. Úgyhogy ezt meg kell beszélni, lehet normálisan, nem kell fenyegetve, hogy ma megint nem roktod el az oknit. Erre is nagyon jó egyébként a zónázás, be fogom linkelni. Minden uh-huh. helyiségre lehet írni feladatlistát, hogy ebben a szobában egyébként mit szoktam takarítani. Tessék, mindenki választhat a családból róla, hogy jó, akkor mostantól ez a feladat a tiéd végig, és ez a te feladatod, és ez magadhoz van fölírva, és akkor mindenki csinál egy kicsit, és senki sem fog megszakadni benne, és annál hamarabb kezdődhet az esti muzi, mert senki nem takarít, még miközben a többiek már pihennek. A másik jó rutin, ami segíti a közös munkát, és ez még mindig a kommunikációhoz kapcsolódik, az pedig a bejelentkezések beillesztése. Ez egyszerűen arról szól, hogy mielőtt kommunikálsz, vagy csinálsz valamit, ami a másikat potenciálisan zavarhatja, akkor rákérdezel. Például, mondhatok most valamit? Kérdezhetek most valamit? Szükségem lesz hirtelen egy 15 perces zoom hívásra, ami nem volt betervezve. Csinálhatom innen, vagy valamelyikünk addig elvonuljon. És igen, még azt is meg lehet kérdezni, hogy berakhatok most zenét, vagy rakjon fel a fülhallgatóm. És ez amellett, hogy egy alapvető tiszteletformula segít abban, hogy ne kontrollálatlanul egymásra döntsétek az információt, és ne szakítsátok meg egymás elmélyült munkáját, hanem legyen előtte egy gát. És ezzel nagyon sok ilyen konfliktus meg lehet előzni, hogy úristen, most kizökkentettél, most mi ez a hangzavar, nem tudok dolgozni, miért csinálsz? Nem, szólsz előre, nem magától értetődő, hogy csinálhatsz valamit, lehet, hogy eddig egyedül dolgoztál egy irodában, vagy egy kis akármiben, amiben voltál, és nem számított, hogy éppen mi csinálsz, és bármikor oda mehettél az X kollégádhoz, hogy figyelj, nézd, akármi tök jó, de most ezt meg kell tanulnotok, hogy egymással hogyan tudtok együtt dolgozni úgy, hogy ne zavarjátok egymást. Hogy kinek mi a munkatempója, kinek mi a körülmény az, amire szüksége van. Nem lehet mindig mindenkit megzavarni úgy, mint hétvégén, hogy nézd, találtam egy vicces videót, nézd, új hír van. És ezt mindig meg kell kérdezni előtte, hogy amikor dolgoztok, hogy most ez olyan-e, amikor szólhatok, vagy nem. És nem azért, mert diktatúra van, és nem lehet megszólalni, és nem szólhatsz a párodhoz, akit egyébként szeretsz, meg imádsz, hanem mert ez most egy rendkívüli helyzet, és nem ugyanolyan magától értetődő ez, mint egy normál hétvégén, amikor nyugodtan szólhatsz neki, hogy mit kérsz enni, meg hogy nézd, találtam egy kecskis videót, nézd meg most. Nem, most ő dolgozik, meg te is dolgozol, ha most te éppen pihensz, de ő meg nem pihen, akkor ezeket össze kell hangolni.
1: És ha valamelyikőtök vagy mind a olyanok vagytok, hogy gyakran kell ilyen elmélyült zavartalan munkát végezni, akkor ennek van egy olyan változata, amihez nem is kell kérdést feltenni. Ez pedig az a megoldás, hogy legyen valami vizuális jelző az asztalán, arról, hogy valaki most szabad, vagy foglalt. Például itt ez a zöld stresszlabda, ha ezt kiraktam az asztalomra, akkor elérhető vagyok. Ha a piros stresszlabdát tettem ki, akkor meg nem. Vagy van az az Ikea-s miniatűr macska, amilyen rázós és eredetileg kisgyerekeknek készült, aminek az egyik oldalára fordítva a vigyorog a macska, a másik oldalán meg csukott szemmel alszik. Tök jól lehet használni, én is használtam egy időben. Ha a macskának az alvós oldala van, akkor most nagyon nagyon bele vagyok mélyülve, akkor most létszíne. Ha viszont az éber oldalára fordítottam a macskát, akkor nyugodtan lehet jönni-menni, már nem olyan munkát végzek, ami nagyon szenzitív. Teljesen mindegy, hogy mi a vizuális jelző, hogyha megvan a megegyezésetek arról, hogy mi a rendszer és mi mit jelent.
0: Lehet feliratos tábla lehet, legóházikul, cool, tök mindegy, az a lényeg, hogy egyértelmű legyen. És az, hogy ezt tiszteletben kell tartani, tehát hogyha kim van az az akármi, hogy most ne zavarj, akkor azt se meg, hogy kéze, kére egy te át semmit. Tehát akkor ő nem létezik, őben van a munkahelyén, úgy amikor egyébként ben van a munkahelyén, és nem hívott fölött percenként, hogy szia Mizu, nem, most munka van. És ezt szerintem nagyon nehéz az elején megtanulni, mert szeretitek egymást, hétvégén Együtt töltöttétek a minőségi időt, amire hétköznap munka mellett nem volt lehetőség, és most bizonyos szintig biztosan örültök egymásnak, hogy de jó, hogy itthon vagyunk, de jó, hogy többet vagyunk együtt, de jó, hogy esetleg reggel nem kell rohanni a munkába, mert az, hogy kilencre re beérjél, az most azt jelenti, hogy kilencre re a nappaliban legyél az asztalodnál, és ezért nem kell egy órát vonatozni, meg buszozni, meg akármi, van idő egy kicsit reggel jobban lassabban indulni, és örültek ennek, és emiatt napközben is könnyen átsúszhat abba az egész, hogy jaj, de jó, hát mi most itt mint pár létezünk, és, és jobban egymás nyakára mászhatunk, de ez a munkának nem mindig tesz jót, és ezért fontos ezeket a határokat meghúzni, illetve megbeszélni egymás között, hogy ez most ne egy frusztráló dolog legyen a másiknak, hogy te most éppen oda akarsz bújni hozzá, mert most lehet, hogy tényleg mindjárt benne van az Zoom hívás, és a főnöke nem kíváncsi a magánéletetekre.
1: És fontos, hogy ennek a másik oldala is meglegyen, tehát mindenképpen kell kommunikálni napközben, mindenképpen érdemes napközben is csinálni bejelentkezéseket arról, hogy oké, okay, hol tartunk. Hogyha reggel elkezdetek dolgozni, és lement négy óra a napból, akkor érdemes ránézni, hogy oké, okay, ki hogy áll, azok a dolgok történtek-e, úgy tartunk-e, mint ahol szeretnénk. Ezért is fontos, hogy akkor ne legyen ki egész nap, tehát ne az legyen, hogy reggel 9-kor kirakom az alvó macskát, és este 6 kín van, és hát al- aludt a macska, miért szóltál, muszáj hogy legyenek olyan időpontok, amikor nincsen alvóra az a macska, hanem lehet egyeztetni. Tehát érdemes napközben is, és naponta többször becsakkolunk egymással, hogy ki hol tart, főleg amikor össze kell hangolni munkát, hogy nézzük, és ne csúszunk el egymás mellett a napban. És igazából ez mindenről szól, hogy fontos tisztelni egymásnak a terét, és fontos tisztelni azt, hogyha másik dolgozik. És ez igazából itt az utolsó pont, hogy ne legyenek összecsúszások, hogyha egy szobában dolgoztok, akkor az nem jó működés, hogyha az egyik ültök végez, kész van, átül a kanapéra, beteszi DVD-n a penge kettőt rendezői kommentárral, és nézi a jó kis vámpírhentelést, miközben a másik autóknak még van két óra munkája fél méterrel arrébb. Ez is az egymáshoz bejelentkezéshez tartozik, hogy megbeszéljük, hogy figyelj, én most hamarabb végeztem, és nagyon elfáradtam, szeretnék pihenni, te még dolgozol, hogyan oldjuk meg. Ez is egy kompromisszum beszélgetés, amit, amit meg kell nézni. Elmegyek el, latoppel nézni a vámpirkákat, vagy szeretnél te is vámpírkákat hentelni velem később, úgyhogy várjanak meg vele, addig én csinálok valami mást. És akkor itt hát is nyargalhatunk arra az altémára, ami az utolsó kis témánk ebben a részben, amit szintén sokan kérdeztetek, hogy hogyan működik a konfliktus elhárítás, konfliktus kezelés otthoni együttmunkánál. Most nagyon szépen fogalmaztam a Hogyan ne meg egymást című kérdést.
0: Azért egy csomó minden, amit már elmondtunk, ez már előkészítette ezt. Tehát az, hogy önmagában kommunikálunk, az nagyon sok mindent elősegít. Uh-huh. Tök fontos szerintem, hogy nem feltételezünk semmit a másikról. Nem találjuk ki, hogy a másik mit akarhat, anélkül, hogy megkérdeznénk, és most pont ez a jutott eszembe, amit mondtál itt a DVD-vel, meg hogy végeztem a munkával, meg stb., hogy akár ilyen dolgokat is megszoktunk szoktunk emlegetni, és ez nagyon vicces, mert most olyan dolgokat mesélek, ami nekünk magától értetődődek, és mm. meg mégiscsak rájövök, hogy van benne valami rendszer, csak mi már ösztönösen csináljuk, és ez mégis lehet, hogy valakinek hasznos, hogy... Megkérdezzük a másikat, amikor elmegy mondjuk ebédet készíteni, vagy reggelit készíteni, vagy vacsorát készíteni, hogyha mondjuk én hamarabb abba hagytam a munkát, te meg még csinálsz valamit, akkor én elkezdek csinálni valamilyen konyhai feladatot, de akkor meg kérdezni, hogy Szükséged lesz a segítségemre? Vagy jöjjek most, és akkor uh-huh. megmondom, hogy nem, nekem még mondjuk 20 percig elég, hogy izé, vagy azt mondom, hogy de igen, légy szíves, csináld meg ezt, amit te szoktál, például az Ádám vágja a hagymát, mert rohat jó hagymát vág, és akkor megmondom, hogy akkor kérni fogod tőled 5 percet a hagymára, aztán mehetsz vissza, és akkor utána majd kérek tőled segítséget, hogy ezt meg ezt meg akármit csináld, csináljuk meg együtt fél óra múlva. De ez megint nem egy olyan dolog, hogy én feltételezem, hogy jössz, illetve elvárom, hogy jössz, és utána megsértődök, ha nem jössz, mert nem mondtam, hogy gyere, hanem ez is így kérdezve van, illetve azt is szoktam kommunikálni, hogyha mondjuk nagyon benne vagyok valamiben, akkor explicit kimondom, hogy most arra lesz szükségem, hogy egyedül csináld ezt a feladatot, nem tudok menni segíteni, vagy csak picit tudok menni segíteni, és most ezt, ezt egyedül kell vinned. Vagy olyan is van, amikor te mondod, hogy most egész nap mítingjeim vannak, föl se fogok állni a gép mellől, benne vagyok a zoomban, akkor rám hárul az egész kaja, és akkor tényleg ez a klasszikus 50-es évek feleség izé van, hogy én csak így adom be a tányért, és látszik a képernyőn, hogy az Ádám mindig valami jókat teszik. De ez nem úgy van, hogy te ezt elvárod, én meg akkor, jaj, persze, persze, mindent, amit akarsz, hanem ezt előre megbeszéltük, explicit megbeszéltük, igen, hogy most, jön egy most ez nap. van, tudod-e vállalni? Vagy három nap múlva ez lesz, fogod-e tudni vállalni, hogy egyedül, viszed az egészet. És akkor lehet, hogy azt mondom, hogy nem, mert én is elképesztő sok mindent csinálok, akkor együtt előre főzünk, és akkor a megterhelő napon már csak melegíteni kell a kaját, és az mégsem olyan, mint hogyha full egyedül csinálnám a főzés, mert egyébként amúgy közösen szoktunk főzni. Fele annyi idő, hamarabb van kaja, win-win. Szóval ez megint a kommunikációnak az a része, hogy nem feltételezek, mert szerintem ez a legnehezebb egy csomó kapcsolatban, hogy Elvárom, hogy mondjuk maradva ennél a főzős példánál, elvárom, hogy szóljon arról, hogy segítene, vagy jelezze, hogyha nekem kell csinálnom, de nem mondja, és akkor én elkezdek már, mint a nyuszik a biciklis viccben, már előre elkezdek pörögni, hogy már megint nekem kell csinálni egyedül, meg, meg rohadjon meg a vacsorád, meg miért mi van, miközben lehet, hogy tényleg benne van, és neki arra, arra volt szüksége, hogy ma ne foglalkozzon ezzel. Ezeket annyira frankon meg lehet előzni, hogyha el előre megmondjuk, hogy figyelj, most ez van. Olyat is szoktam mondani, hogy engem rohadtul idegesít most az, hogy x dolog koszos, vagy húzzuk le az ágyneműt, Léci legyen a mai napnak ez az egyik feladata, hogy ezt megcsináljuk közösen. Vagy mosunk egy nagy adagot, utána teregetünk, akkor akkor az legyen kimondva a helyet, hogy, hogy így belül forcsok, hogy áh, megint nem jött rá magától, hogy nekem erre igényem van. Ha Úgy szeretnél, tudnád. Ha szeretnél, tudnád, igen, ez a halálom. <gül> 20 éve együtt vagyunk, 15 éve együtt élünk, és a 15 év alatt együtt dolgoztunk a 15 év nagy részében, ami tényleg azt jelenti, szó szerint azt jelenti, hogy napi 24 órában együtt vagyunk, nagyon kevés kivételen, amikor valami olyan program van, amire az egyikünk nem hivatalos, de még a barátaink is közösek, tehát nincsen olyan, hogy elmegy valakikkel, akiket én nem ismerek, mert mindenink, ugyanaz a is ugyanúgy imádjuk őket, hogyha elmenne nélkülünk, nélkülem velük, akkor én nagyon szomorú lennék, mert én is vele akarok menni, nem azért, mert hogy vele legyek, hanem mert a barátainkat szeretem én is. Szóval ehhez muszáj az, hogy még mindig nem tudom, hogy mit akar, hanem mondja sejtéseim lehetnek, de még mindig mellé lehet lőni, mert, mert nem vagyunk gondolatolvasók, és nem lehet ez alapján elvárni, hogy, hogy jaj, akkor ez majd biztos tök jó, észre fogja venni, hogy, hogy, hogy nekem erre van szükségem. Kommunikálni kell azt is, hogy stresszes vagy, azt is, hogy milyen típusú stresszes vagy, és hogy mire van éppen most szükséged. Én amint rájövök, hogy mi bajom van, elmondom, hogy most ilyen nyűgös vagyok, most jobban szükségem van arra, hogy mondjad, hogy szeretsz, tudom, hogy szeretsz, de azért mondjad jobban. Most jobban szükségem van arra, hogy ez legyen, az legyen, mert nem fogja tudni. Lehet, hogy valamilyen módon próbál majd gondoskodni rólam, de lehet, hogy pont nem arra van szükségem, mert Az a helyzet most, hogy alapjáraton is tudnak lenni konfliktusok, de amikor ilyen rohadtul nagy stresszes helyzet van, ami nem rajtad múlik, nem rajtunk múlik, meg még bele is kell tanulni egy csomó dologba, akkor feszültebb lesz az egész hangulat, és könnyen lesz abból a feszültséglevezetés, hogy egymást ordítjátok le, vagy passzív-agresszívkodtok egymással. És erre oda kell figyelni, és ki kell alakítani egy olyan egészséges stresszlevezetést, ami nem abból áll, hogy egymáson vezetitek le a feszültséget hanem meg kell beszélni, hogy ez egy rendkívüli időszak, és lesznek stresszesebb napok, és fontos, hogy egy lapon legyetek azzal kapcsolatban, hogy bármilyen lehetőség is jön, vagy bármilyen stressz is jelenik meg, amire lehet, hogy nem is számítotok, ti egy csapat vagytok. És ehhez tudatos kommunikáció kell, hogy amint észreveszed, hogy azért vagy nyűgös, mert frusztrál valami, vagy csak sok, akkor amint lehet, akkor ezt kommunikáld, hogy ne haragudj, azért voltam durcás, mert félek, aggódom az anyukámért. Amint észreveszed, hogy a konfliktus nem arról szól, amiről látszólag szól, akkor beszéljetek arról, amiről igazából szó van, hogy nem az a probléma, hogy miért van kupi, hanem azért sírok, mert féltem a szüleimet, azért kiabálok, mert nem tudom, hogy hogy fogjuk kibírni anyagilag a következő fél évet, és nem a te hibád, senkinek sem a hibája, és minél hamarabb érkezzetek meg oda, hogy mire van valójában szükség.
1: És ez az is tartozik, hogy azt vettem észre most, hogy így mondod ezeket, hogy mi minden van, ami nekünk már ösztönös, de valójában azt tudatosan alakítottuk ki x évvel ezelőtt, csak már annyira megszoktuk, hogy magától értetődő, hogy mi már azt is kommunikáljuk, hogyha nem tudjuk, hogy miért vagyunk feszültek. Tehát, hogy én rendszeresen vagyok úgy, hogy még nem formálódott meg pontosan, hogy mi a baj, még csak akár az se, hogy a felszíni baj micsoda, főleg az nem, hogy az alatt levő micsoda, és ezt szoktam neked kommunikálni, hogy most valami nem stimmel, valamin be vagyok feszülve, és akár ilyen paralízis feszültség, hogy azt érzem, hogy nem tudok dolgozni, mert valami elkapott, de még nem jutott el oda, hogy szavakkal ezt el tudjam mondani, vagy az a fajta feszültség, hogy úgy érzem, hogy sok, de nem tudom megmondani, hogy mi vezet ki ebből a sokból, és figyelem, és amint eljutok oda, akkor akkor kommunikálom. És akkor például el szoktunk jutni oda, hogy most úgy érzem, hogy elképesztő sok feladat futott be, most például az elmúlt hetekben ez folyamatosan így van, mert mindenhol, minden projektben vészvillogók vannak folyamatosan, és nem csak a mi projektjeinkben, hanem jönnek az ismerősök, többi vállalkozók, többi. akikkel ilyen vészhívásokat csinálunk hetek óta, hogy mi legyen. Szóval, hogy amikor az van, hogy jó, ez most nagyon sok, de még nem látom, hogy, hogy mi a kivezető, akkor van olyan, hogy azt tudom megfogalmazni, hogy az a belső konfliktusom, hogy nem tudom, hogy most ebből a sokból mi legyen, és mit priorizáljunk, és létszínézzünk rá arra, amit megbeszéltünk, vagy bejött öt valami, amire nem is számítottam, és, és segíts nekem kihámozni, hogy mi van, és utána megnézzük, hogy oké, okay, most, hogy ezeket letisztáztuk, akkor attól jobb és általában jobb, mert amikor tudunk valamit tervezni, vagy megbeszélni, vagy átbeszélni, akkor attól általában jobb lesz. Szóval, hogy fontos odafigyelni, és fontos kommunikálni, akkor is, hogyha nem tudod biztosan, hogy mi az, csak hogy ez egy valami, és az befolyásolhatja azt, hogy hogy érzed magad, és hogyan kommunikálsz. És utána az is fontos, hogy ezekben nem szabad mondom, ezt könnyelműen beleragadni néha, amikor ilyen nehéz helyzetek vannak, akkor elkerülhetetlen, hogy az ember belespirálozódjon, aztán majd kijön belőle, mert mondjuk alszik, vagy kísírja magát, vagy valami más. Eszik. Eszik, igen, köszönöm. De hogy nem lehet úgy létezni, hogy nincsenek tudatosítva a félelmek, és nincsenek kimondva, főleg egy párkapcsolatban, mert akkor tényleg csak az lesz, hogy mindenki önmagában szorong, és csak a belső van, most nem a nyuszik a vícből, hanem tényleg, hogy, hogy félsz, és kim vannak a tüskék, és csak a tüskékkel tudjuk szurkálni egymást, az senkinek nem jó, Akkor minek vagyunk párkapcsolatban, hogyha ezeket nem tudjuk megbeszélni.
0: És most azért olyan emberekben is dolgoznak ezek a félelmek, akik alapvetően nem dolgoznak szorongással, hallottunk több olyan emberről, akinek pánikrohalma lett, pedig eddig nem volt neki soha, tehát azért most mindenkinél ez följebb van cseterve. És ezeket hasznos kimondani, és nem elnyomni, mert attól még félni fogsz, csak a felszín alatt fog dolgozni benned, és éppen ezért nem hasznos most az összes ilyen túlerőltetettem pozitív izé, mert az azt mondja, hogy ég a házad, ne vedd észre, csukd rá az ajtót, és gondolj arra, hogy nem ég a házad.
1: Mint a kutya. A kutya, igen, this is
0: fine. Sokkal hasznosabb lenne, hogyha megérzed, kiszimatodod, hogy honnan jön a füst, megnézed, hogy mi ég, megnézed, hogy hogyan kell esetleg eloltani, vagy legalább visszaszorítani, és akkor már is a megoldáson dolgoztál, és nem az, hogy letagadtad, hogy van probléma.
1: És azt se szabad, hogy a megoldásokba előre szaladni, tehát nem lehet kikerülni az érzelmi részét, és ez félelmetes, nagyon sokan most a férfi hallgatóknak mondom, meg a női hallgatóknak, akinek van férfi párja, hogy nagyon sok pasit úgy kondicionálnak, hogy meg az összes ilyen Bruce willis egyéb dolgok, amiken felnőttünk, hogy apasi az az, aki mindig bemegy és lelövi, aztán megkérdezi, hogy egyébként volt-e probléma, tehát hogy ez az elképesztő ilyen teljesítményes, megoldásorientált gondolkodás, ami még néha én is belecsúszom, pedig már nagyon régóta figyelem, hogy nem lehet rögtön arra menni, hogy oké, akkor akkor hol a megoldás, hol a megoldás, mert közben az alapstresszel és az alapérzelemmel nem foglalkoztunk egyáltalán. Tehát muszáj, hogy mind a kettő legyen, és vannak olyan helyzetek, például ez ami nem rajtunk múlik, hogy például mikor lesz vége a karanténnak, az nem egy olyan dolog, amit olyan Bruce Willis-esen be tudok lengeni valami terembe, és akkor Jölt megmondani, le a hogy mi, igen, a tankommal, tehát hogy, hogy egyszerűen az, az, az nem működik, tehát annak csak az érzelmi részével tudok foglalkozni, ha előjön, és elfogadni, hogy oké, okay, most megint ezen stresszelek, és minél jobban megfogalmazni, hogy most konkrétan azon, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz a hosszú távú terveinkkel, mit, hogy mit fogunk csinálni, hogyha ez három hónapnál tovább tart. És egyszerűen az, hogy meg tudom fogalmazni, beszélek róla, és megbeszéljük, hogy erről most egyáltalán beszélünk, és ezzel nem borítjuk fel a napunkat, hogy ezt most szedjük elő, ez, ez nagyon fontos. Amúgy is a megnyílás egy kapcsolatban nagyon fontos, mert, mert megint kik vagyunk egymásnak, hogyha nem nyílhatunk meg egymás felé érzelmileg.
0: És ez egy nagyon nagy bizalmi pozíció, hogy sérülékenynek mutatod magad a másik előtt, és nagyon fontos, hogy ez mindkét irányba méltányolva legyen, és ítélkezés nélkül meg tudjátok hallgatni a másikat, és hogyha ez eddig nem ment, akkor itt a remek lehetőség gyakorolni. De azt is érdemes tisztázni az elején pont ez, amit mondtál az előbb, hogy mire van szükséged, hogy ha arra van szükséged, hogy megoldásokat öteteljetek ki, akkor, akkor azt ki kell mondani, vagy hogy arra, hogy éppen elég, hogy beszélsz róla, mert sokszor tényleg tök elég, hogy csak elmondhattad valakinek, aki meghallgat, máskor meg tényleg arra van szükség, hogy a következő lépésen gondolkodjatok együtt. És ez is egy ilyen konfliktus lehet, hogy ha ötletelnél, de a másik csak bólogat, meg azt mondja, hogy itt vagyok neked, drágám, majd úgy is kitalálunk valamit, de lehet, hogy pont fordítva van, és csak beszélni akarsz, a másik pedig már ugrik is azzal, hogy mit kéne csinálni. Úgyhogy amint már tudod magadról, hogy épp melyikre van szükséged, akkor mondd el, és akkor utána azt szerint tudsz szegény viselkedni, és utána nem kell leharapni a fejét, hogy miért nem tudta már megint, hogy mit akarsz. És ez most egy nagyon nagy rendkívüli helyzet, mert nem arról van szó, hogy te egy izolált kislény vagy, aki valamiért rosszul lett, hanem mindkettőtöket érinti, és mindketten egyszerre vagytok benne, mindketten a magatok módján küzdötök meg vele, és ezért is fontos figyelembe venni egymás terhelhetőségét is. Nem lehet magától értetődőnek venni, hogy akkor is, hogyha egyébként a legnagyobb bizalmasod a párod, és bármit elmondhatsz neki bármikor, a befogadás az most nem magától értetődő.
1: És ezért érdemes beiktatni azt, amit mi bejelentkező kérdésnek hívunk. Valami olyat, hogy szeretnék beszélni veled valamiről, az most nyomja a lelkemet, de mielőtt rád zúdítanám, szeretném megkérdezni, hogy most készen állsz-e arra, hogy ezt lelkileg, mentálisan befogad, vagy most van valami olyan feladatod, amihez teljes mentális jelenlét kell, vagy nincsen feladatod, de most te se vagy jól, és most inkább ezt Adjunk nem szépen. szeretnéd. Te,
0: mert igen, hogyha a másiknak van fél óra múlva egy munkahelyi hívásra, és lehet, hogy akkor most én taknyomnyálam egybefolyva bőgni fogok, hogyha ebbe belemegyünk, akkor az egy fontos eldöntendő, hogy akkor ezt most elkezdjük-e egyáltalán, és akkor fél óra múlva snit, és bele kell ugrani a hívásba, vagy tegyük el, mert tud még várni. Vagy az is lehet, hogy most én is dolgozok föl éppen valamit, és most előbb a magamét kell magamban dekompresszálnom, és utána akkor fogok tudni a tiéddel is foglalkozni, hogyha már a magam is elég stabil állapotban van ahhoz, hogy ne csak így rá kupacolódjon a tetejére.
1: És ezt lehet konkretizálni. Tehát lehet azt mondani, hogy szükségem van arra, hogy ötleteljünk, mert most úgy érzem, hogy az nyugtatla meg. Vagy szükségem van arra, hogy egyszeren megosszem veled, hogy hogy vagyok. Vagy Szembe jött valami hír, ami felkavart, és beszélni szeretnék róla, mert már előhozott belőlem valamit. Készen állsz most erre? És nagyon fontos, hogy ez nem egy udvariassági formula, ez nem a hogy vagy jól vagyok, ó, de jó, én is jól vagyok típusú, hanem ez egy tényleges kérdés. Készen állsz most erre, és benne kell, hogy legyen a lehetőségek között, hogy a másik azt mondja, hogy most nem, most nem vagyok rá kész, és majd szólok, amikor igen.
0: És ilyet is lehet kérni, hogy szeretnék kérni egy ölelést, ez nagyon visszatérő kérés, uh-huh. mert ez is egy olyan, amit hogy nem, nem mindig tudod, hogy most éppen mire van szükségem. Van, hogy azt mondom, hogy most túl vagyok stimulálva, most, most az is sok, már a ruhám is fáj, akkor akkor szólok, hogy létsz most ne, az nem azt jelenti, hogy haragszom, meg nem azt jelenti, hogy utálak. De az is lehet egy olyan kérés, főleg most ilyen karanténos időkben, hogy nagyon-nagyon-nagyon Teljesen le vagyok terhelve, amikor van egy kis szüneted, légy menjünk, süsünk valamit, vagy nézzünk valamit, vagy játszunk valamit, mert nagyon szükségem van a figyelem elterelésre, mert érzem, hogy pörgök, és hogy nem megy egyedül, és hogy csináljunk együtt valamit. Ezeket mind-mind lehet kommunikálni, és akkor is, hogyha nem ez volt betervezve, mert ugye nem lehet most mindent betervezni, lehet, hogy nem volt semmi pihenés írva este ötig, és te már kettőkor ki vagy, és lehet, hogy akkor kezdem egy fény Szükségem van rád, szükségem van arra, hogy x dolgot csináljunk. De visszatérve az otthon munkás szabálylistára, ahol már mondtam, hogy fontos az én idő, a párkapcsolatban is fontos az, hogyha egész nap össze vagytok zárva, és valamelyikőtök igényli az egyedüllétet, akkor ezt tehesse meg, mert a 24 órában sűve főve együttlevés az nem azt jelenti, hogy egyfajtaba lógok a nyakán, és kiszívom, és. Pák, tényleg tiszta lila az egész, mert jó de szeretlek, annyira szeretlek, és akkor ez 24 óráig megy. És nem jelzi a kapcsolat drámai leépülését az, hogyha valakinek arra van szüksége, hogy elvonuljon, bemegy a hálóba olvasni, szunyókál egyet nem a közös szobában, hanem valahol máshol, vagy egyedül főzőcskézik, vagy sétál egyet egyedül, mert szabad külön vonulni, szabad külön szobában lenni, és ez nem azt jelenti, hogy most akkor összevagytok veszve meg utáljátok egymást.
1: Igen, eszembe jutnak azok a régi idők. Emlékszel azokra az időkre, amikor még ki lehetett menni, és el lehetett menni egy kávézóba, és amikor még ilyen életünk volt, akkor azt folyton néztem, amikor elmentünk egy kávézóba, ugye húsz éve vagyunk együtt, és amíg vártuk a kávét, addig mind a megnéztük a mobilunkat, hogy kiírt, vagy megírtunk egy e-mailt ki a maga telefonján, és nem mindig, de néha volt egy néni, és akkor már az egy nézésből tudom, hogy a néni most azt nézi, hogy ezek a hülye fiatalok, micsoda dolog, hogy ezek párkapcsolatban vannak, és mind a kettő a mobilján van. És persze, hogy 20 év után nem egész nap sűve főve fogunk együtt lenni, sőt, már szerintem 5-6 év után sem ez volt, lehet, hogy még kevesebb. Ez egy ilyen hülye stereotípia, és ez az egyik első, amit nagyon könnyen el lehet engedni, hogy a párkapcsolat az nem az, hogy egész nap és minden órában csak vagytok. egymással ö, foglalkoztok. Igen.
0: És azért a telefonon is mi van, tehát erről is van egy cikkembe, fogom linkálni, ha már így felszoktad. Mert én mondjuk ráírtam az anyukámra, vagy kaptam egy képet a tesómtól, vagy vagy te ráírtál valakire, hogy hú, lebeszéltem az X-székkel, hogy akkor átjönnek társasozni. Vagy olvastál egy cikket, amit utána fölolvastál nekem? Tehát, hogy itt nem az van, hogy akkor itt ilyen antiszociális idióták vagyunk, hanem az internet is szociális, és nem kell állandóan egymásnak a szájába lenni, mert azért nem ilyen izé, hogy hívják Dajka hal vagy Dajka cápa, akinek így a szájába van a kishal. Na mindegy. Szóval nem olyanok vagyunk. Úgyhogy.
1: Most elképzeltem egy szápát egy ilyen köténykébe.
0: Ja, ez nagyon aranyos. De főleg azért, mert arra gondolok, hogy főzhetne
1: nekem. Na jó, szóval... Most már
0: látszik, hogy nagyon
1: fáradunk. Szóval el is értünk ezzel az utolsó lényeges pontjához a közös munkának, ami az, hogy ez mindenképpen egy hosszú és dinamikus folyamat. Hogyha még soha nem dolgoztatok együtt, sőt, ha még nem is értetek együtt, mert ilyen e-mail is jött, hogy együtt vagyunk a párommal két hónapja, tehát még nem tartottunk, hogy összeköltözünk, de hát most muszáj lett hirtelen, akkor különösen igaz, hogy most alakítjátok ki, hogy hogyan tudtok egy légtérben létezni, hogy mennyire kell külön tér, hogy mit, hogyan hangoltok össze, hogy ki hogyan veszik ki a részét a háztartásból, stb. stb. stb., amiket emlegettünk, és mindenen a tiszta kommunikáció és a sok beszélgetés segít. És hogy ez mennyire dinamikusan tud változni, nekem erre a kedvenc példám a saját kapcsolatunkból az, hogy amikor először összeköltöztünk, akkor évről évre és lakásról lakásra fejlesztettük a munkaszobánk per nappalinknak a berendezését, attól függően, hogy éppen hogy alakultak a közös munkánknak az igényei. És volt olyan időszak, amikor még az első kis alaksori garzonunkban laktunk a penészes falakkal és plafonnal, akkor egy szoba volt, aminek volt a kihúzhatós kanapé, amin aludtunk, fölkeltünk reggel, két lépésre volt a két számítógépasztal, egyébként volt egy konyha, amiben tudtunk főzni, és akkor ez e e között a kettő között volt. Ebben semmit nem lehetett csinálni, a következő kicsit nagyobb lakás, eleve úgy kerestük, hogy nagyobb legyen a nappali, mert tudtuk, hogy otthonról dolgozunk. Akkor azt már úgy kerestük, hogy megvettük bele azt a IKEA, akkor még nem kallax hívták, hanem expedit-nek. expeditnek. azt megvettük a közepére, és az volt az elválasztó az asztalok és a kanapés rész között. De és például ez fizikailag... egy kicsi
0: szoba volt ahhoz képest, és... és akkor tudatosan feláldoztuk az étkezőasztal nevű koncepciót, uh-huh. hogy elférjen a két íróasztal, mert hogy azt is kitapasztaltuk, hogy egyikünknek se egy is laptopasztal hülyeségre van szüksége, hanem yeah. két benga, másfél méteres asztalra, rendes PC-vel, rendes monitorral, neked két monitorral, stb. Ezt mind kitapasztaltuk az évek során, úgyhogy amikor posztoltam az Instagramon a legjobb otthon kihívás keretében, hogy hol dolgozom, és lefotóztam a csodálatos szép asztalomat, amit imádok, akkor ezt, azt nem úgy kell nézni, hogy én most itt cseppintése berendeztem magam egy ilyen Instagram kompatibilitásra, is asztalt, hanem ez nagyon-nagyon sok munka, és ez egy tudatos lakásvásárlás, tudatos asztalvásárlás eredménye, tehát hogy az, hogy most te most egy kis kempingasztalon vagy a halnak a sarkában, az teljesen rendben van és teljesen normális, tehát itt most nem kell megint méregetni egymáshoz. Ez folyamat munka mindenkinek, lehet, hogy most majd lesz belőle valami tartósabb is, vagy majd tudsz upgrade-elni asztalt, vagy kapsz kölcsön széket, vagy nem tudom mi, de minden az egyéni igényektől függ, és ezeket most fogjátok elkezdeni megismerni. Magatokról is, egymásról is, és ezeket mind tudatosítani kell, és kommunikálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál most velem. Mintha mint csak most lettél volna itt velem. Ezután is itt lesz velem. És köszi, hogy ezt elmondtuk, meg megbeszéltük. Én nagyon örülök, hogy ezeket most megtudtuk mondani. Reméljük, hogy segített, vagy hasznos volt, vagy valami. Úgyhogy ezek voltak a legnagyobb kérdéscsoportok, amiket kaptunk. A kommentek között várjuk, hogy esetleg mi volt ebből a leghasznosabb, mi volt a legnagyobb felismerés, milyen megoldásokat fogsz kipróbálni, vagy beépíteni a rutinodba. Nagyon-nagyon kíváncsian várjuk. Az epizódhoz tartozó blogbejegyzés megtalálható a lecsvopodcast.hu oldalon. Itt folytathatjuk a beszélgetést Maradt még bőven nagy téma a karanténhelyzettel kapcsolatban. Nem öt perc lesz úgyse, amíg itt leszünk, úgyhogy még mindig dolgozzuk fel a kérdéseket. Valószínűleg nem ez volt az utolsó anyag ezzel kapcsolatban. A lecsópodcast.hu oldalon feliratkozhatsz a hírlevelemre is, és mindenképpen fogok küldeni értesítőt, amikor kiteszek egy új blogposztot vagy egy új podcast epizódot. Illetve ugyanitt küldhetsz be kérdést a Lecsó üzenetrögzítőn vagy e-mailen keresztül, hogyha valami benned van és kíváncsi vagy rá, hát ha lesz belőle epizód. Köszönjük még egyszer a figyelmet, és nagyon vigyázz magadra! Ez volt a Lecsó Podcast 12. epizódja. Szöveg, Farkas Lívia és dovajádám. Ádám. Hangmérnök, dovajádám. Ádám. Vágó, Vermes Eszter. Főcímzene, Nyeső Mari. Még több epizód és hasznos anyag a lecsópodcast.hu oldalon. Az epizód készítése során elfogyott 6 darab medvehagymás pogácsa, 2 gyümölcsdúrmix, egy körte, amit elfeleztünk, 2 szelet, piskóta és 2 liter teá. Felkészül édesburgonyos nyokkis penóttal és gombával. A mai epizódot a Kamra Polc támogatta.